0: 爱跑步，爱音乐。您现在收听的是网络电台，听着摇滚去跑步。我是主播小易。满足听众需求，提升电台质量。我们设计了一份调查问卷，只用两分钟就能完成。调查问卷的链接就在“听着摇滚去跑步”的微信公众号，点击右下角“至听众”菜单即可。填完调查问卷后，你还可以获得“摇跑电台”的听众交流群的 QQ 群号。还等什么？赶快行动起来吧！还记得姚跑电台的第八期节目吗？在那期节目里，明宇哲主播说，姚跑电台会以跑步为一个契机，讲述更多的内容。这些内容不会拘泥于跑步作为一个运动本身，而是对跑步这个话题进行形而上的引申。本期节目呢，也是对跑步这个话题做了形而上的引申。本期节目我们要聊一聊跑步精神。跑步精神是一种什么样的精神呢？在我看来，跑步精神就是一种不屈不挠的精神。跑步是痛苦的，然而即便痛苦，却还依然坚持着跑步。这种精神就是跑步精神。我在一部纪录片里看到了这种精神，纪录片的名字叫《金属精神》。嗯，你是不是觉得有些奇怪呢？一部叫《金属精神》的纪录片里怎么会有跑步精神呢？要回答这个问题，就让我来讲讲《金属精神》这部纪录片吧。《金属精神》这部纪录片的英文原名是《a n v i l The Story of a n v i l 是的，这是一部关于 a n v i l 乐队的纪录片。a n v i l 乐队，也就是铁针乐队，成立于1978年。这是一支来自加拿大的老牌重金属乐队。这支乐队被尊称为金属摇滚乐的领袖，对后来的 Metallica、Slayer 和 Anthrax 等乐队都产生了深刻的影响。然而，这支乐队并不出名。甚至很多资深的金属乐爱好者也没有听说过这支乐队，直到2008年，一个名叫《金属精神》的纪录片上映了。通过这部纪录片，人们才了解到了铁针乐队。乐队的故事可以用两个字来概括，那就是苦逼。金属精神整部纪录片除了头尾两次间隔二十多年的日本巡演，主要拍摄了两件事：一是乐队去欧洲巡演了四十多天，一毛钱都没赚到；二是主唱 Lips 拿着大姐借他的一万多英镑，跑到英国录了他们的第十三张专辑，找不到发行，只好自产自销。那个在各类金属历史盘点中可以和许多大拿平起平坐的加拿大金属之神。根本就是一帮苦逼的加拿大民工。一九八四年的铁针乐队是一支跟 Scorpions、White Snake、Bombjovi 在日本同台演出的乐队。乐评人对铁针乐队的评价是：铁针乐队在一九八二年发行的专辑《Metal on Metal》对后来的重金属唱片产生了深远的影响。这张专辑中的某些东西成了现在制作重金属唱片的基本定律。然而，在一九八四年的二十年后。铁针乐队真的像铁针一样，经历了无数锤炼，但却依然只是一块铁针。站在他们肩上的废铜烂铁，却早都已家财万贯。纪录片里，在欧洲巡演的第一站，瑞典的金属音乐节上，主唱 Lips 见到了二十多年前同台的蝎子乐队的吉他手，却像个小粉丝一样万分激动。可人家根本不记得他是谁。而之后一站的布拉格的演出 ，Lips 不得不揪住一个小酒吧老板的衣领，脸红脖子粗地问道：“我们演出的报酬在哪？我们做了我们该做的事情，就应该得到报酬。”他们在车站合意而眠过。他们在错过火车以后包车去演出场地，他们在只有五个人的情况下依旧演出，他们没有赚到一分钱。铁针乐队的成员们过着底层人民的生活。平日里，主唱 Lips 的工作是用卡车给学校运输食品；鼓手 Rob 的工作是装修房屋。为了赚钱录制新专辑，主唱 Lips 找到一个歌迷的电话直销公司，指望干打电话推销一种《黑客帝国》里面基努·里维斯戴的墨镜的活，一周赚个几百块来攒钱去录唱片。结果干了几天后 ，Lips 发现自己不是这块料。他说不来假话，舞台上的 Lips 可以拿着塑胶唧唧弹琴，但是舞台下的 Lips 是个大好人。好在 Lips 的大姐借了钱给他，为了借钱给 Lips 录制新专辑，大姐甚至差点抵押,押了自己的房子。当 Lips 他们好不容易借到钱做第十三张专辑的时候 ，Lips 终于顶不住压力，向三十多年的好友 Rob 爆发了，满嘴 fuck 犹如爆了老友的菊花。Rob 很干脆地说：“那我走。”好在两人并没有分道扬镳，毕竟 Lips 和 Rob 从十四岁开始就约定玩摇滚，这一玩就是三十年，他们是真的做到了。吵架不久后 ，Lips 哭着对 Rob 说。你他妈是我兄弟，除了对着你抱怨、抱着你哭，我他妈还能怎样？影片末尾，在第十三张专辑录制完成之后 ，Lips 的铁针乐队再次得到了日本演出方的邀请，参加一个室内音乐节。距离他们上一次在日本演出已经过去了二十多年，他们怀着兴奋的心情出发了。然而，等他们千里迢迢赶到后，他们才发现自己被安排在所有演出的第一个开始。演出时间是上午十一点多，这是任何现场演出中最垃圾的时段。演出开始前，主唱 Lips 担心，能够容纳两万人的场地，万一来的人太少怎么办？要知道，此前在欧洲巡演的最后一站，他们被告知演出会来五百到一千人，结果演出时台下只有一百多人。Lips 在走上舞台前已经做好了最坏的打算，他说：“如果现场人数很少，我就会闭上眼睛，想象这个地方挤满了人，假装一切都很好。”我甚至设想过，主办方会跑过来告诉我，不能给你们当初谈好的报酬了。只是那样的话，对我们来说实在是太沮丧了。当 Lips 带着铁针乐队走上舞台后，早已挤满观众的台下爆发出潮水般的声音。这是童话故事里才有的时刻，这是童话故事里都他妈少见的时刻，这是你在 Metallica Slayer and r a n k s 那里永远也看不到的梦幻时刻。在江湖闯荡了二十多年的加拿大民工，千里迢迢去日本当开场乐队。他们之前经历了那么多的挫折和冷场，在失败中挣扎彷徨了那么久，现在他们终于得到了一个完美的、如此令人心酸而又欣慰的开场。仅仅是一个开场乐队的机会，仅仅是因为场地挤满了观众，就已经让 l 栗 s 露出了灿烂的笑容。一九八四年。Lips 带着铁针乐队第一次在日本演出时，他同样也露出了这样的笑容，笑容里充满了孩童式的稚气和骄傲。这是二十多年如一日的艰辛和坚持才能换来的笑容。这是什么？这他妈就是金属精神啊！如果这部纪录片把你看哭了，那么只能怪我忘了提醒你，看重金属摇滚乐纪录片也要备好纸巾。Yeah, hey. 即便艰辛，却还依然坚持着摇滚；即便痛苦，却还依然坚持着跑步。跑步精神和金属精神本质上是一样的，二者你中有我，我中有你。就像本期节目的标题那样，跑步的金属精神与金属的跑步精神。说到这里，我想你应该猜到我们该讲摇滚了。本期节目我们要介绍的乐队的名字就是金属，没错，我们要介绍的正是 Metallica 乐队。怎么样？听到这里，你是否又回到了二零一三年八月十三日的上海呢？对于普通人而言，那就是个普通的星期二；对于情侣或者单身狗而言，那是个虐人或者被人虐的日子——七夕。但对于中国所有金属党和大部分摇滚乐迷来说，二零一三年八月十三日是个朝圣的日子，因为 Metallica 来中国了。作为摇跑电台的听众，你们对于 Metallica 一定不会陌生。但依照国际惯例，哦不，不是摇跑惯例，我还是要把这支中国开唱售票一抢而空，第一排票价被炒到八千的金属乐队做一下介绍。It's red. 在介绍 Metallica 之前，先跟大家说声，请多包涵，尤其是正在听电台的金属老炮们。由于我是个入门级的金属党，关于 Metallica 的大多数信息都是来源于自己浅薄的积累、身边朋友的讲述以及网络，所以难免有出现错误的地方，还请各位多多提出意见和建议，我非常愿意和大家一起交流学习。顺便提一下，小跑电台已经建立了一个 QQ 群。这个 QQ 群的目的就是给大家互相交流和学习的，无论是跑步还是摇滚或者其他任何话题，大家都可以畅所欲言。怎么样加入到这个 QQ 群呢？就是在“听着摇滚去跑步”的微信公众号里，点击右下角的“置听众”菜单，很简单的，赶快加进来吧。m e t a l i c a 一九八一年组建于美国洛杉矶，激流金属四巨头之一，当今最具影响力，在艺术以及商业领域最成功的重金属乐队之一。本应成为网球王子的十八岁丹麦少年 Lars o l r i c h 偶然间接触并爱上了金属乐，随后便弃网球而去，立志组建一支金属乐队，并最终成为一个牛逼的鼓手。恰巧此时 Lars o l r i c h 遇见了与他同龄的志同道合的吉他手 James Hetfield， 于是激情燃烧的岁月就开始了。嗯，这里的激情是双关语，他俩真的是有激情的哟。随后，乐队陆续招募到了贝斯手 Ron Mc Govern 和吉他手 Dave Mustaine。然而，被队里所有人欺负的贝斯手 Ron， 仅在一年后就离队了。这时。穿着喇叭裤、牛仔服的旧金山男孩 Cliff b u r d e n 在 Lars 和 James 的软磨硬泡下，最终加入 Metallica 成为贝斯手。事实证明 ，Lars 对 Cliff 的盛情邀请是非常正确的一个决定。关于 Cliff， 我想多说几句。当然，并不完全是因为他长得帅。Cliff 从小酷爱音乐和读书。十三岁那年，他因为同好音乐的哥哥的骤然离世而选择弹贝斯。进入大学后，开始学习古典音乐。谦逊随和、坚韧执着的 Cliff 一拿起贝斯就成为舞台上的霸主，同时也成了乐队的灵魂人物。他深厚的编曲以及演奏功底，把 Metallica 的音乐推向了大气磅礴又精致细腻的一端。就个人而言，我喜欢 Cliff， 他充满创造力，他稳扎稳打，他不骄不躁，他不勾心斗角，他不像大多数摇滚明星那样靠吸毒酗酒来释放自己，他只专心于乐队和音乐本身。Cliff 不仅是当今许多贝斯手的启蒙偶像。也是三十多年前 ，Metallica 其他三位成员的偶像般存在的大哥哥。乐队成员对 Cliff 的过度崇拜和依赖，也导致了死后乐队下一任贝斯手遭到了数十年的不公待遇。这一段我们一会儿再说。Cliff 入队一年后，主音吉他手 Dave Mustaine 马大卫被开除。官方解释是马大卫脾气暴力、吸毒酗酒，被乐队所不容。但也有许多民间的说法，感兴趣的可以自己去查阅。离队后的马大卫顶着痛苦、愤怒和决心，创立了激流金属界又一传奇乐队，同时也是四巨头之一的乐队 m a c d a d e 同年，总是被黑的蛙音小王子 Kurt h a m e e t 加入乐队。1983年7月 ，Metallica 发行了首张正式专辑《Kill t h 'Em All》。这张专辑原名《Metal Up Your Ass》，但唱片公司不允许叫这个名字，于是乐队对唱片公司说 ：“Kill t h 'Em All。”你或许没有仔细完整的听过这张专辑，但你一定见过它的封面，那把大锤子当年是敲开了多少懵懂少年的金属大门呢？现在我们听到的这首歌就是出自于乐队的首张专辑。这首歌的名字是《They Can Destroy》。一年后，乐队通过 MacForce Records 公司发行了第二张专辑《w r i t e the Lightning》，驾驭闪电。相对于第一张，这张专辑整体更加完善，歌词也变得更有深度。同时，这张专辑也正式完善了 Thrash Metal 这一金属类别。关于这张专辑，我们还是多听歌少说话吧，因为这张专辑真的是太经典了。这是我最喜欢的一张 Metallica 的专辑。下面我们要听到的是《驾驭闪电》专辑的第四首歌，也是 Metallica 经典中的经典，《飞去吧》。Into Black 真的是太经典了，多少吉他手因为这首歌拿起吉他，多少滚亲朋友因为这首歌果断弃民谣投金属，多少小伙子在漂亮姑娘面前故作高深地弹起这首歌的前奏。这一首绝对称得上各大琴行试奏曲排行榜前三名的歌，连我那平日里南山南、北山北挂嘴边的朋友都能弹得溜溜的。不过，这也是 Metallica 极富争议的一首歌，《Into Black》意为遁入黑暗。这首歌的歌词是关于死亡的，更多的说法是，这是一封自杀者的遗书。曾经有少年在自杀前的遗书上要求，在葬礼上播放这首歌。曾经有人在行凶时唱着这首歌，于是这首歌成为了舆论口中的绝望之歌。乐队本身对这种说法无可奈何，因为歌词并没有鼓励自杀，只是在描述死亡前的心理状态：绝望还是希望，负能量还是正能量。请听着独自思考。就音乐本身而论，开篇简洁的分解和弦和主音 solo 配合得天衣无缝。James 唱的也是悲壮中透着满满的深情，而这种由平静转为爆发式的结构也成为 Metallica 特有的风格。总之，我对这首歌的评价就是四个字：太好听了。即便你平日不听金属，这首歌你也会觉得好听极了。另外，芬兰乐队 Sonator Arctic《北极奏鸣曲》翻唱的那一版《Fade Black 也经典极了，同样推荐你听。现在听到的是 For Whom the Bell Tolls， 这是 Metallica《驾驭闪电》专辑的第三首歌，灵感来自于海明威的同名小说《丧钟为谁而鸣》。歌词描述了在战争中存活的五名战士，最终淹没在硝烟弥漫的山岗上的故事。这首歌表达了 Metallica 对战争的讽刺与排斥。这首歌一定要推荐给大家。暂且不说 Cliff 在前奏部分异常强大的贝斯失真和挖音。光是超级经典的吉他 r e e f 就绝对可以入选 t h r u s h 教科书了。总之，甩起来吧！时间来到1986年，此时 Metallica 已极具声望。他们与 Electra Records 公司签约后，发行了第三张唱片《Master of Puppets》（傀儡之主）。这张里程碑专辑将 Metallica 乐队推向了鼎盛。但这一年 ，Metallica 遭遇了乐队生涯中最大的噩耗。《傀儡之主》这张专辑兼顾 thrash 风格的血性生猛，同时也具有相当流畅的旋律性。编曲复杂但不拖沓，歌词有针对性，有态度但绝不刻意迎合。这使 Metallica 收获了大批歌迷粉丝。美国的青少年们开始把 Metallica 印在 T 恤上，他们摒弃了之前那些徒有其表的华丽摇滚乐队，疯狂地投向了充满汉味的 Metallica。这才是纯爷们该听的音乐。我们现在听到的这首歌就是专辑同名歌曲《Master of Puppets》，这也是国内金属迷们相当追捧的一首歌。但遗憾的是，由于歌曲带有一定的政治讽刺色彩， 1 3年上海演唱会，这首万众期待的歌并没有唱。1986年 ，Metallica 开始了走向巨星之路的欧洲巡演。1986年9月27日，乐队乘坐大巴从瑞典斯德哥尔摩赶往丹麦哥本哈根。上车之前 ，Kirk 和 Cliff 还为了争夺一个舒服的部位玩起了扑克牌游戏。Cliff 赢得了那个座位。凌晨，大巴上熟睡的人们猛然听到了急促的刹车声，继而是极大的震动和接连不断的翻滚，车翻了。他们遭遇了车祸，大巴侧倾在路上，车内的每个人都在哭喊，除了 Cliff。接着，他们在大巴底下发现了 Cliff， 众人把他拉了出来，伴着北欧深秋刺骨的冷风 ，Cliff 躺在地上像睡着了一样，任凭众人怎样呼喊，他一动不动。一旁的大巴司机终于在宿醉后彻底醒了过来 ，James 用拳头逼问大巴司机：“怎么了？怎么了？”凌晨四点钟，只穿着袜子和内裤的 James 在寒风中呼喊 ：“Cliff， 你在哪里 ？”Kirk 神情呆滞的流出了眼泪。一九八六年九月二十七日 ，Cliff b u r d e n 去世了。这位极具才华的贝斯手、出色的领导人 Metallica 的灵魂，年仅二十四岁就已离开人世。我们现在听到的这个曲子名叫《Orion》，同样出自专辑《傀儡之主》。歌迷普遍认为这是最能代表 Cliff 的一首曲子。让我们静静的听一听这首曲子，听一听这曲子中的 b a s 斯吧。Cliff 的去世让即将走向顶峰的 Metallica 彻底改变。用 James 的话说 ：“We were lost。”但悲痛之后，乐队决定继续巡演，继续向前走，带着 Cliff 的精神，带着金属精神。于是他们开始招募下一任贝斯手，随即又一猛将 Jason Newstead 来了。成长于美国密歇根普通农庄家庭的 Jason， 外表粗犷彪悍。成年之后 ，Jason 离开家乡，一边打着零工，一边玩着自己的乐队。Jason 是 Metallica 的超级 fans。1986年，他为挚爱的偶像 Cliff 意外去世的消息所痛哭，但同时他被 Metallica 选为新任贝斯手，这成了他此生最振奋人心的转折点。但事情并不如想象般顺利，进入心目中梦寐以求的乐队后。Jason 所要面临的考验才刚刚开始。一九八七年 ，Metallica 录制了一张 EP， 这张 EP 被公认为是为了考验新任贝斯手 Jason 的。Jason 交了一份不错的答卷，然而乐队其他成员并不买账，他们依然对逝去的 Cliff 难以忘怀。他们虽口口声声说着不把 Jason 当做 Cliff 的替代品，但依然处处欺负这个没心眼的大男孩。Jason 永远承受着一个新人般的待遇，甚至还要为乐队其他人的酒钱去买单。这一切让这个粗野的汉子痛在心里，但他没有办法离开 Metallica， 因为这是他挚爱着的乐队。他依旧奢望着能够得到乐队成员们兄弟般的对待。他坚信这一切的忍辱负重都将值得。Metallica 的下一张录音室专辑是《And Justice for r a w 在这张专辑里，乐队其他成员对 Jason 的羞辱赤裸裸的展现了出来。他们在整张专辑中故意削弱了 b a s 斯的声音，但这张专辑依然不乏经典。这是 Metallica 所有专辑中最复杂的一张，也是曲目时间最长的一张。同年 ，Metallica 拍摄了乐队生涯中第一支 video，《One》。然而，这支 video 却让部分歌迷感到不满，因为 Metallica 开始被主流所认可，他们挚爱的地下乐队变成了上电视的明星。我们现在听到的这首歌就是 One， 这首歌后半部分简直就是枪林弹雨，密集而强有力的鼓点和 r e f f 加上最后那变态的 solo 高潮，简直爽翻了！一九九一年 ，Metallica 启用著名制作人 Bob Rock， 发行了乐队同名专辑《Metallica》。这张封面全黑色的专辑又被称作“黑专辑”。这是乐队最畅销、商业上最成功的一张专辑。专辑开篇曲《Enter Sandman》曾获得格莱美最佳重金属歌曲奖，兼具旋律性与强力 Riff， 是很多乐手爬歌必练曲，也是很多乐队磨合必弹曲。相传，在美国攻打伊拉克期间，美军曾用这首歌来刺激萨达姆的军队。金属乐果然是武器，我们现在听到的就是《Enter Sandman》这首歌。我们现在听到的这首歌是《The Unforgiven》，同样出自专辑《Metallica》。《The Unforgiven》这是一首反战名曲，这首歌有着非常好听的旋律。此后，乐队相继出了《The Unforgiven 2》和《The Unforgiven 3》。《Metallica 这头洪水猛兽此时慢慢沉静了下来，他们开始理性的思考人生，悲怆的表达态度，他们越发能轻而易举地撼动人心。至此。很多无法接受 Metallica 最初风格的人，开始走进 Metallica 的金属世界，同时也有很多人说 Metallica 变得商业了。身为 Metallica 歌迷的你，或者过路人的你，是怎么看商业化的 Metallica 的
1: 呢？
0: 随着黑专辑的全世界畅销 ，Metallica 开始了长达三年的世界巡演，这其中就包括九一年那场著名的莫斯科图什诺机场音乐节。乐队去到每一个可能有市场的地方，每到一处，该处的 Metallica 专辑销量就随之暴涨。这是 Metallica 无可争议的商业顶峰。经过漫长的世界巡演 ，Metallica 重新走进了录音室。乐队分别在1996年和1997年发行了本应为双专辑的《Load》和《Reload》。但同时，在美国境内由 n i v a n a 带动的 Grunge 浪潮兴起，使得 Thrash Metal 日渐衰退。随着 Metallica 成员们纷纷剪去长发，一个时代仿佛正在落幕。一九九九年四月二十一日和二十二日 ，Metallica 与旧金山交响乐团合作举办音乐会，并现场录音，随后发行了音乐会录音专辑和 DVD《S and M》，全称是 Symphony and Metallica。关于这张现场录音专辑，外界褒贬不一。有人说，当时处在事业谷底的 Metallica 操之过急，使得现场的金属乐与交响乐结合的并不完美。但更多人说 ，Metallica 这张专辑的实验意义远大于音乐本身，他们开创了一种全新的音乐表达方式。那么，接下来让我们听一首来自这张现场录音专辑的交响版的《Nothing Else Matters》，这是 Metallica 黑专辑中的一首歌，是他们最抒情的一首歌，也是金属柔情的典范之作。二零零零年四月十三日，著名的 Napster 事件上演。Metallica 乐队将 Napster 公司告上法庭，指控 Napster 侵犯其版权，非法将 Metallica 的音乐用于商业目的。随着二十一世纪互联网的兴起，通过网络免费下载音乐已蔓延至世界各地。当时 Metallica 正在为电影《碟中谍二》录制配乐，然而这首配乐未经过许可便通过 Napster 网站大量流传，最终。法庭裁定 Metallica 胜诉，不得不说 ，Lars 在这次打击侵权事件中做得相当积极，给了 Napster 一记重击。时间来到二零零一年，在为 Metallica 服役十四年之后 ，Jason n e w s t a d 决定退出乐队。习惯了沉默的 Jason 终于不再忍受十四年的欺压，终于得到了爆发。这位被多数 Metallica 乐迷所喜爱的一任贝斯手离开了乐队，这对 Metallica 的打击是致命的。而乐队成员通过这一血的教训，终于学到了该如何与队友相处。对于 Jason， 十四年尽心尽力的付出与隐忍。证明了他对 Metallica 无尽的爱，证明了他就像他的外表看上去的那样，是一个拿得起放得下的金属铁汉。二零零三年，曾经为 Ozzy Osbourne 乐队服役过的贝斯手 Robert t r i o 加入了 Metallica。这个总是穿着篮球服、梳着麻花辫的男人，台风狂野彪悍，对他就是歌迷口中的“大猩猩”。Robert 入队后 ，Metallica 的成员由于 Jason 的前车之鉴，对 Robert 尊敬有加，甚至当即开出了一百万美金的酬劳。但依然有很多乐迷无法接受 Robert， 或许是因为他彪悍的台风。或许是因为 Jason 依然在乐迷心中。二零零六年 ，Metallica 与制作人 Bob Rock 解约，并与新任制作人 Rick Rubin 合作。于二零零八年九月十二日发行了新专辑《Death Magnetic》，Metallica 全面回归，开启新专辑世界巡演。我们现在听到的这首歌就是来自专辑《Death Magnetic》，歌的名字是《The Day That Never Comes》。
1: Just me.
0: 八月十三日，上海梅赛德斯奔驰中心，在成军三十二年之后 ，Metallica 终于来到了中国，成千上万的中国乐迷终于有机会圆了他们的金属梦。对于 Metallica 的乐队成员，他们非常惊喜地发现，在遥远的东方有这么一群死忠乐迷。演唱会现场从头到尾的大合唱，见证了 Metallica 三十年的发展与强盛。更见证了中国金属乐迷三十年的等待和希望。做这期节目之前，我一直在想，我们应该给 Metallica 一个怎样的定位呢？世界最伟大的金属乐队，或者是激流金属的开创者？我无法做出一个明确的定位。我唯一确定的是，这群金属硬汉当年发誓要闯出一片天地，如今他们做到了。他们从未停止脚步，带着当年 Cliff 的精神，承载着金属精神，他们还将继续下去。而我得到的最新消息是 ，Metallica 预计将在今年下半年发行新专辑。鼓手 Lars 说：“这将是放肆的一年。”我相信，距离 Metallica 的下次中国之行不会太遥远。就让我们带着这份金属精神，伴着等待和希望，一路前行。节目最后，我们听到的这首歌是《The Unforgiven》。2， 歌词写道：“我所感受的，我所了解的，伤痛和疲惫，我独自承担。你会在那儿吗？因为我是一直在等待你的人。”摇跑电台就要两周年了，在摇跑电台两周年特别节目上线的那天。也就是二零一六年五月四日那天，你会准时收听摇跑电台吗？你会在那儿吗？我希望你在那因为我们是一直在等待你的人。本期的节目就到这里，感谢您的收听，欢迎您关注微信公众号“听着摇滚去跑步”。在这个微信公众号上，您不仅可以获得《摇跑电台》每期节目的文稿和歌单，还可以在线收听《摇跑电台》的子电台“一一电台”。一一电台最近更新了关于迷笛的节目，赶紧去听一听吧。还有，《摇跑电台》有了听众交流群。你可以在听着摇滚去跑步的微信公众号上获得 QQ 群号，期待你的加入。我们在摇跑电台的 QQ 群里见喽，拜拜。
2: 还记得林肯公园的那期节目吗？在那期节目的结尾彩蛋里，我说过要用八期节目播放八首彩蛋歌曲，这八首彩蛋歌曲会连成一个故事。现在该第三首彩蛋歌曲了。在播放第三首彩蛋歌曲之前，让我们先把上一期彩蛋里的故事继续下去。他有了一颗黄金之心，他奋发图强，不屈不挠，在他的努力之下，生活一点点的美好起来。也许上帝会眷顾那些自强不息的人。这一天，他独自一人旅行。当他正走在一条陌生的街道上时，一个女孩与他擦肩而过。那个女孩不好意思地笑了一下，她笑起来那么美，那么美。他一下子就喜欢上了那个女孩。他觉得自己好像曾经吻过那个女孩，但是却说不好是在哪里，是在何时。他很冲动地跟女孩要了电话，没想到女孩居然把电话给他了。但是女孩说他有事，就匆匆地离开了。他看着记在手机里的女孩的电话号码，突然觉得与女孩的分别是那么的忧伤。这就是艳遇的忧伤。下面请欣赏钟立峰的歌曲《像艳遇一样忧伤》。
3: 想我曾经问过你，当我说不好是在哪里，在何时，我熟悉门外的青草和你的气息，那么美，那么美，那么美，此刻。嗯我正走在一条陌生的街道，擦肩而过的是个忧伤的旅人。明晃晃的太阳照得我睁不开眼睛，带我去，带我去，带我去，凡世界有生机。只需用心体会，一桌灯塔，两三个女人，一个孩子，风中举起的向日葵，平静、孤独、自由，眼里泪光闪烁。你的故事飘来花香，像烟雨一样忧伤。街道擦肩过的是个忧伤的旅人，明晃晃的太阳照得我睁不开眼睛，带我去，带我去，带我去，远方悠悠响起，火车远去的汽笛。你的面容陌生又熟悉，那些飞逝而去的记忆和风景。你好，再见，忧愁。梦里流淌的河流，你的故事飘来了花香。像言语一样忧伤，像烟雨一样忧伤。